0: Na začátku bych vás ráda pozvala na platformu PIKI, kde každý týden vydávám nový podcast Zastavení s terapeutkou. Pokud vás tedy zajímá více psychologického a terapeutického obsahu, tak se tam určitě běžte podívat. A i tento podcast jste na PIKI mohli slyšet už dva až tři týdny zpět. Teď si přesně nepamatuju datum. Ráda vás tam uvidím. No a teď už si užijte podcast. Krásný dobrý den, já vás vítám u dnešního podcastu a dnes tady mám hosta Petra Freimana. což je psychoterapeut a vrchní kampaně Suchý únor a taky Nechmel děti. Já vás tady vítám.
1: Hezký den i vám.
0: Já jsem si vás dneska pozvala právě kvůli kampaní Nechmel děti, protože i sama jsem vlastně trošku překvapivě zjistila, jak moc, jak moc to rezonuje ve společnosti, když mluvíme o alkoholu na místech kde by neměl údajně být, nebo kde si většina lidí myslí, že by neměl být. Můžete nám představit ten projekt?
1: Určitě a děkuji za pozvání, protože tohle téma je pro nás pořád velmi důležitý. Vlastně i díky kampani Suchej únor, kdy reagujeme na to, že v Čechách je přes milion lidí na hraně rizikového pití, což znamená, že tyhle lidi nevědějí, jestli mají oni alkohol pod kontrolou, nebo alkohol ovládá je tak někde na pozadí tyhle ty čísla taky vznikly. A my, když jsme dělali průzkum vlastně v rámci kampaně Nechmel děti jak mezi dětma, tak mezi rodičema, tak vlastně zjišťujeme, že tenhle ten fenomén je velmi intenzivní, velmi silný a vlastně to pití u těch dětí se normalizuje. Takže ty čísla, který my vlastně potom vidíme, v tom dospělém věku, tak velmi často a dá se říct i logicky, jako vyplývají právě z toho, jak stavíme tu kulturu už od těch útlech dětských let, přičemž my jsme ten výzkum teda dělali u dětí od tří let výš, takže a ty čísla tam prostě nebyly úplně, úplně příznivý.
0: A jak to probíhlo? Jak velkou výzkumnou skupinu jste měli? Byly to otázky nebo zvali jste si někam rodiče?
1: My jsme v té první fázi jsme dotazovali tisíc rodičů ve spolupráci s Nilznem. A ta druhá fáze, která se týkala právě dětí, tak tamto číslo bylo nižší. Byla trošku upravená i ta kohorta a bylo to myslím 423 nebo 426 dětí, takže ty čísla byly poměrně vysoké.
0: Takže dobře nastavený výzkum.
1: A dělali to profíci z Nilznu, takže věřím, že určitě.
0: Překvapily vás ty výsledky.
1: No, myslím si, že nejzajímavější je tam ten rozpor mezi tím, co si myslejí rodiče a co dekladou potom děti, kdy pokud prostě rodič řekne, že se něco neděje, tak dítě říká, že se to děje úplně běžně, což se přesně u týlenství konzumace těch nízkoalkoholických pivních nápojů, ať už ochucených nebo neochucených, tak se přesně děje.
0: Že tam je tedy rozpor v tom, že rodič nemá pocit, že by podával alkohol dítěti, ale dítě ten pocit má.
1: Dítě to přímo deklaruje a často, když se tady podívám ještě do svých poznámek, tak 70 dětí vlastně deklaruje, že tyhle z ty nápoje pije s rukou rodičů, že se poprvé napije vlastně v domácím prostředí, na nějakých oslavách, kolem prostě rodinného stolu a, a podobně. A pak samozřejmě je tam velká disproporce mezi tím, že plus minus, teď mě neberte úplně za slovo, ale 30 rodičů říká, že děti ty nápoje pijou, A na druhé straně přes 60% dětí říká, že ty nápoje pije. Takže tam je prostě obrovský rozdíl mezi tím, jak to kdo vnímá a jaká je realita.
0: A jaký je teda problém, nebo... Já jsem si to nastudovala, takže vím, proč tohle není vhodné a i díky nějaké adiktologické zkušenosti přece jenom se taky v tom oboru trochu pohybuju, ale vás beru jako mnohem kovanějšího odborníka. Tak jak odpovídáte na ty dotazy rodičů a když se vlastně strhne ta mela v tom, že jaký je v tom problém, protože to ne, neobsahuje to alkohol, nebo to obsahuje hrozně malé množství, které vlastně vůbec není signifikantní,
1: Tam je určitě hned na začátek to nejdůležitější, a což pro mě byla jako velmi překvapivá zpráva, kolik rodičů nám vlastně psalo, že si mysleli, že Birel je prostě nealkoholický. A my jsme spolu s D-testem zkoumali 23 vzorků a žádný z nich nebyl nealkoholický, to znamená nula tam prostě není. A což je jako první takový docela velký, si myslím jako vykřičník pro všechny, že myslejí, že dávají nealkoholický nápoj a dávají prostě mírně alkoholický nápoj. Na druhou stranu pro 10% rodičů nebylo problematicky ani 2% Rádler. Bavíme se v, u dětí mezi 6 a 10 lety, a, což je vlastně dost jako brutální. A takže to je jeden aspekt a pak samozřejmě druhý klíčový je, že celý ten marketing těch nápojů je prostě udělaný jako jedna velká diskotéka, když se prostě podíváte na všechny ty barvičky, jak to prostě hraje, jak je to pozicovaný tak není v tom prostě žádná informace o tom hele, v tom je alkohol, je to pivní nápoj to znamená prostě je z piva v průměru tam bylo něco přes 50% jako obsahu piva v tom nápoji jako takovým u nějakých to bylo až 95%, plus pak tam je jako nějaký cink, nějaký šťávy nebo něčeho, která teda mimochodem v naprostý většině případů není jakkoliv jako přírodní, ovocná a tedy všechno to jsou aromata, takže není to jako nic zvláštního. Když teda už jsem v tomhle monologu tak ho ještě doplním o to, že rodiče často argumentují tím, že to je lepší než nějaký limonády. Z pohledu cukru, který jsme s D-testem taky zkoumali, tak je to taky mystifikující. Prostě není to to v ničem jako lepší, výživnější, hodnotnější a navíc je v tom prostě ten alkohol. Takže to je ten ještě pohled toho toho marketingu a pak samozřejmě, když se budeme bavit čistě o tom alkoholu, alkoholu, a, takže my, když jsme měli tiskovou konferenci, tak tam kolegyně z kliniky adiktologie říkala, jaký hezký případ, že když tohle to bude tělo dospělého, a tohle to je tělo dítěte, tak pokud vezmu stejný obsah alkoholu, což může být třeba řekněme toho půl procenta, a vyluju to jako nějakou barevnou látku do z těch dvou sklenic, tak ten organismus toho dospělého nebude vlastně jakkoliv zaplavený. Zatímco u toho dítěte se ta tekutina nebo ta voda zbarví vlastně dost výrazně. Což je jeden aspekt. A další je samozřejmě ten, že děti nemají vyvinutý jakýkoliv enzymy na odbourávání alkoholu jako takovýho. A i proto třeba v Americe se pije nebo je dovolený pít až od 21 let, protože zkrátka tehdy se může nějakým způsobem říct, že jsou do vyvinuté funkce, dovyvinutý maskový systém a tím pádem člověk je schopný ten alkohol nějakým způsobem líp absorbovat. Ale prostě pro ten dětský organismus zaplavovat ho jako alkoholem je prostě velmi velmi náročný, nezdravý, nevím vlastně, co k tomu bych ještě mohl říkat.
0: A touhle logikou to teda vlastně vypadá, že neexistuje žádný dobrý argument pro pití nealkoholických jsou to pivní limonády, nebo jsou to, jak se to říká, je to limonáda?
1: No, my používáme asi slovo jako bírmix, aby jsme nějak dotvrdili i to, že opravdu v tom je to slovo prostě bír a, a, a že to jsou pivní nápoje. A jak jste říkala, není jako kloudný argument pro to, aby to děti pili, když to vezmeme do světa dospělejích, tak všechny jako lékařské společnosti, což počíná s prostě právou světové zdravotnické organizace, a teda, když to vezmeme ve vztahu k českému prostředí, tak Česká lékařská společnost, Česká kardiologická společnost a všechny možné další společnosti se prostě shodly na tom, že není jakákoliv dávka alkoholu prostá rizika. To znamená, pokud tohle, co jsme schopni říct o dospělejích tak jak to pak nemůžeme říct o dětech.
0: A vy teda za hlavní problém považujete to, že rodiče nevědí, že dávají dětem něco špatného nebo že vlastně dětem podávají nápoj, který obsahuje alkohol?
1: No, myslím si, že je v tom jako určitě ta kulturní část i těch výrobců, která by prostě měla jasně říkat, že to je alkoholický nápoj. A I přesto, že tam jsou prostě nějaký procenta, ale bavíme se fakt o dětským organismu. A pokud se podíváme na nějaké letní zahrádky, všude je točený birel pomelo a který z toho našeho laboratorního testu vyšel, že má 0,34% a podívejte se, jaký děti to pijou, tak to mě prostě nepřijde OK. Je to bublinkově barevný, jsou od toho lehátka, slunečníky, balonky, nevím co všechno. A a tak ať se to prodává, ať se to marketuje, jsem s ním v pohodě, ale ať se prostě řekne, hele, tohle je prostě nízkoalkoholický nápoj, to není nealkoholický nápoj.
0: A jste první, kdo tady vlastně v České republice říká, že nealkoholický nápoje obsahují alkohol?
1: Jo, to bych asi si netroufal říct, že jsem první, nebo že jsme první, ale myslím si, že se nám určitě podařilo udělat jako dost velkou vlnu v tomhle tom, jak vlastně v té první fázi, ta byla tuším v listopadu a ta druhá v dubnu mezi dětma. A mělo to spoustu mediálních zásahů, z, zase z nějakého výzkumu vyšlo, že to zasáhlo plus minus 70% populace, ale ten pruser pro nás je prostě v tom, že jelikož nejsme jakkoliv jako financovaný, nejsme veřejně financovaný, tak nemáme prostě potenciál nebo kapacitu na to, aby jsme tyhle ty věci jako táhli dál v nějakém větším měřítku. Ať jsme jako rádi a dává nám to smysl, ale prostě nemáme, nemáme jako na to ten budget, jednoduše řečeno.
0: Je tam nějaká možnost? například teda od lidí, jak vás podpořit? Já jsem věděla, že jste vydali knihu, nevím, který rok, to se omlouvám. A jestli tam jsou ještě nějaké další možnosti, jak vlastně přispět teda na osvětu?
1: Kniha je určitě super, ještě nám jich pár zbylo. To je tuším tak dva roky zpátky. A na to já teda osobně jsem jako nejvíc pišnej, protože si myslím, že se nám tam podařilo fakt jako zakomponovat úplně všechno, co se alkoholu týče. Právě včetně výchovy, včetně nějakého jako přístupu k dětem, jak na to koukají mladiství, jak se posouvají trendy, jsou tam názory odborníků, osobností a tedy. A, a pak samozřejmě tím, že ty kampaně jsou provázány, Suchý únor a nechmel děti, tak kdokoliv přijde na stránky Suchý únor, tak tam je možnost být patronem kampaně. A když někdo přes darujme, což je portál pro podporu neziskovek, přispěje, tak my s tím určitě naložíme tak, aby, aby jsme štířili nějak to poselství.
0: A můžete ještě nám říct něco víc? Já jsem viděla teda, že na stránkách je rodičovské... Já jsem říct desatero, ale je to šest bodů, co jsem viděla. Ale často vlastně pro ty rodiče je hrozně komplikovaná věc, jak s dětma komunikovat alkohol. Právě i proto, že pro něj většinou absolutní normální a běžnou součástí života spousta dospělých má svoje rituály, kdy si večer dávají alkohol. někteří si ho dávají i přes den ve chvíli, kdy nemají práci někdy, když mají práci, ale to je to užívání, tak jak vlastně pro toho rodiče je možné komunikovat s dětmi zdravě o alkoholu ve chvíli, kdy on sám nemá zdravě uchopený vztah k alkoholu.
1: No, to je hrozně hezká a hrozně zapeklitá otázka, že jo, jak říct prostě někomu, kdo má problém, že má problém, takže my jako i z, tohle, z toho důvodu možná jsme trošku mířili k té knížce, že to je takový jako základní rozcesník o tom, nebo vůbec jako mít možnost se zorientovat v té problematice, a já nevím můžou to být takový jako detaily jako že zjistíte, že prostě v pivu není jako vitamin B nebo že když chcete zhubnout tak že prostě jedna vína je jak jedna čokoláda a, a, a spoustu takových jako vlastně věcí, které můžou pomoct trošku se dostat jako blíž té problematice. A je to vlastně velký paradox pro nás v tom, že všichni prostě s tím alkoholem žijeme, všichni se s ním jako potýkáme, všichni ho nějak jako konzumujeme víc, míň, přímo nebo nepřímo, ale kdo o něm vlastně co jako ví, jo. Je, to, je to prostě škodlivá látka, je to prostě jet. A, a já teda, když teď říkám tady takhle jako výrazně jed, tak zároveň jako nikdo kolem nás, jako co tu kampaň pořádáme, tak nejsme jako zady abstinenti, abstinenti. Není to, že bychom chtěli prohybici, ale jde o tu edukaci, o to, aby prostě každý věděl, s čím se potýká, jestli to má pod kontrolou a jestli a prostě tam nejsou nějaký negativní vlivy, který to může způsobovat. V rodině, v práci, v nějakým dalším sociálním zázemí, na zdraví a podobně. Hádám, že vy to máte v praxi dost pravděpodobně taky, že prostě u x klientů ten alkohol prostě hraje nějakou jako fakt významnou roli. A to je já teď pracuji mimo Prahu jako v regionu a tam je to jako já brutální bych řekl prostě fakt 7 z deseti případů v sobě má nějaký aspekt jako alkoholu a že se jenom vracím na začátek no. prostě pojďme se o tom něco dozvědět až o tom budeme něco vědět tak s tím můžeme možná i něco víc dělat nějak tomu porozumíme porozumíme tomu proč ten alkohol nás ovlivňuje jak nás ovlivňuje a jak můžeme prostě dělat, dělat ty věci jinak, aby, aby nám i našemu úkolu jako v tom bylo nějak lípno?
0: Děti se s alkoholem potkají, to je to byl jeden z častých argumentů na jedno video, které já jsem vydávala, tak děti se s alkoholem potkají a je bezpečnější, když ho potkají s rukou rodičů, než když je budeme držet od alkoholu i od nevinných pivních nápojů. A jak se na to teda díváte, je je to vlastně bezpečná varianta ve chvíli, kdy dítě už chce zkoušet alkohol nebo co vlastně teda my jako rodiči můžeme dělat v té v tom bezpečném seznamování a zacházení dítěte s alkoholem. Protože věřím tomu, že spousta rodičů má opravdu za to, že je mnohem bezpečnější, když se dítě prvně opěsně má, nebo když ochutná nějaký alkohol, nebo i jinou drogu. Už jsem se setkala s tím, že třeba se dětem podává v rodině Marihuana, aby, aby poprvé si zažilo ten stav v tom bezpečném rodinném kruhu. Tak jak se na to díváte?
1: No pro mě je to i i, jo, a jakože si umím představit to, že to prostě někdo z, z, udělá v kroužku přátel, čemu se to rovně nedá jako vyhnout, e, možná to může proběhnout i v té rodině, neumím si to úplně za sebe osobně jako představit jako nějaký řízený proces, jako teď, Jardo, prostě pojď se jako napít, ať si to jako ozkoušíš. Nehledě na to, že teda průměrný věk prvního napití se je v Čechách 13,1 roku, jo. A, a jak víme, tak v naprosté většině je to v tom rodinném kruhu. A mm, můj subjektivní předpoklad je, že to není jako moc kontrolovaný prostředí. Jo. Že to je takový, e, já si chci cucnout, tady se napípivní pivní pěny, e, tady tohle z toho dej e, chlastat je normální. Jakože nemám pocit, že by v tom mohlo být jako moc edukace. Ale e, když pojedu po tom šesteru, který my jsme vydávali právě k tomu, jako k té kampani Nechmel děti, a ten první bod jsme probrali, to znamená informujte se, mějte informace o tom alkoholu jako takovým a vy rodiče, protože to vám dává taky nějaký manipulativní prostor. A teď možná ještě trošku jako od, odskočím, ale my v jednom paralelním projektu řešíme pomoc rodičům jako se zvládáním náročných situací. Jo. Může to být prostě úmrtí, může to být závislost, může to být sebepoškozování dětí atd. A To, co si myslím, že se jako velmi děje, je, že rodiče prostě vyčkávají v nějaký naději, že jich se to netýká, že jich se to nedotkne na ten jako poslední moment. A to znamená, že nejsou prostě připravený. A pak samozřejmě jako dělat jakoukoliv krizovou komunikaci ve chvíli, kdy nemám někde v pozadí připravený krizový plán, neznám ty věci, nevím, jak se zachovat, tak je strašně náročný. Jo. A může se to týkat jak toho alkoholu, tak všech dalších jako věcí okolo. Vím, že to klade prostě velký nárok na rodiče prostě být nějak informovaný a Ale nějak mám pocit, že to je prostě nějaký možná základní jako skill nebo set dovedností, který by ten rodič mohl Aspoň nějakým obecným rámcem jako nakoupit, aby prostě věděl, jak v těchhle situacích s tím dítětem jako interagovat, jak k tomu přistoupit, jak mít nějakou, nějaký základní prostě kroky k tomu, jak, jak v tomhle tom postupovat. Takže mít aspoň ty informace o tom problému. Jo, to je, teď si vybavuju jako z praxe a, a maminka s dcerou a maminka říká: Dítě pře- přece můžeš prostě všechno říct, jako proč to nechodíš. A dcera říká: No, já, ale když se s tebou chci bavit, prostě o příklad sebepoškozování, a, tak a maminka prostě na druhý straně si to Ne, 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 o tom se mnou prostě nemluv, jo. Protože prostě není sama připravená na to téma, nemá ty informace, bojí se toho mnohem víc než vlastně to dítě samotný, jo. Proto pak je fajn, že se dá kam jít třeba k těm terapeutům a podobně. A teď myslím, ty děti, že mají kde si o tom jako popovídat.
0: No, což je taky teď diskutabilní, protože dostupnost péče pro děti z řad odborníků je opravdu problematická. A o to víc nás to ale vede k té prevenci. Hmm,
1: jo, jo, jo. Souhlasím. No. Takže ten první bod je jako mít ty informace a pak, když půjdu po těch bodech, teda mluvte otevřeně, to znamená nedémonizovat to, ale taky prostě uh, nevychvalovat. Jo? Otevřený fakta, úplně jednoduše říct, co to dělá, co to dělá s organismem, a jak to působí a, 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 a podobně. Není třeba jako nic moc vymýšlet.
0: No ale tady se zase dostáváme k tomu, že když maminka s tatínkem uh, užívají hojně alkohol, tak... Uh, asi se těžko mluví o tom, co to dělá s organismem a vlastně nevychvaluje se to ve chvíli, kdy to je na nějaký každodenní bázi.
1: No, tady podle mě jako hodně narážíme na problém, s kterým my vlastně jako se potýkáme i v rámci té kampaně Nechmel v uh, Suchej únor. Jo? Že samozřejmě tu osvětu do velké míry nějak nejdřív chytá jakoby... Um, nechci říct vzdělanější část populace, ale vzdělanější část populace. Jo? Prostě je, je to jako tak. A ten úkol je, že tyhle ty informace prostě dostávat tou společností prostě dál a, a aby víc a víc lidí prostě mělo jako schopnost nějaký reflex nad tím, nějak se nad tím prostě zamyslet a, a, a tedy. Ale je to strašně těžký. Jo? Jakože my prostě v Suchým únoru máme samozřejmě jako velkou velkou cílovou skupinu, ne, že my, my jsme si ji vybrali, ale prostě lidi, kteří se připojou, tak mají prostě střední až vyšší vzdělání. Jo. A náš krásný cíl by bylo, prostě, ať jsme jakoby u všech těch lidí. Jo. Základní vzdělání, regiony, prostě problémoví regiony a tedy. A tam ale my se logicky prostě zase nejsme schopní dostat, protože prostě na to nemáme jako prachy, ale je to to, co dává smysl. A myslím si, že když se tady bavíme o osvětě u dětí, tak je to vlastně, respektive u těch rodičů, tak je to stejný problém. Jo. Prostě ta osvěta, jako to je fakt potřeba, když to při ženu, sednou do auta a prostě v obě ten region. Jo. A dělat tyhle z jako věci a ne prostě, že my to tady že z Prahy prostě naklikáme na internetu. To jako, jako, je to fakt nároční je to náročný a, a, a já sám nevím, jako, jak, jak se s tím vlastně poradit v, nějak, v rámci nějakých jako, omezených kapacit a zdrojů.
0: Já jsem vlastně, nebo my jsme se spojili na základě videa, který já jsem natočila na sítě, jenom tak, ha, ha, ha taková menší informace, mirel není berel není limčá a vlastně to video velmi rychle vystřelilo mimo nějakou klasickou bublinu mých sledujících, nebo i zkrátka lidí, k kterým se normálně ta videa dostávají. A časté reakce těch lidí bylo pro boha živého, kolik lidí to obhajuje a pro kolik lidí je to normální a to video má teď pod půl milionu zhlédnutí a má třeba 750 komentářů. Kdy opravdu rodiče buď jsou překvapení, že to obsahuje alkohol, nebo s tím pracují, takže to číslo je tak strašně jako maličké, že to nemá význam. A nebo ano, vlastně schytávám za to docela. a to není teda hejt opravdu Ježíši Kristevi nevíte, o čem mluvíte, to je je fakt hejt prostě. Já si neumím představit, že by někdo jel do rizikovějších oblastí a teď o tom mluvil mluvil na veřejnosti. Já mám pocit, že by na něj jako fakt lítaly věci, já si opravdu myslím že to může být velmi palčivý a ohnivý téma a že se v tomhle zrovna musí postupovat dost jako opatrně. Protože hodně lidí naštvete.
1: Jo... Jako souhlasím s váma, ale nicméně nevím, jestli to je argument pro toto dlenství, to jako nedělat. Jo? Je to e, prostě e, kdykoliv, to znáte vy určitě z terapie, kdykoliv prostě v někomu šlábne t- na kuří v oko, tak prostě začne tancovat. Jo? Jako mm, tak e, je to. A ještě teda teď možná úplně jako z jiného soudku, e, v nějaké rovině prostě, že ho nezmíníte prostě všechny, jo, toto jako nejde a a někdo prostě vám pořád bude říkat, že to je jako dementní a že o nic nejde a že prostě oni chlastali vždycky, tak prostě proč by jako nechlastali ty děti a, a podobně a já teda už jsem jako ztratil ambice s tímhle s tím jako bojovat, jo, ale kde to je pro mě důležitý, tak je prostě to, že spousta lidí jako chce ty informace, zkoumá je, hledá je, ale reálně jako na těch obalech se to prostě nedozvíte. A pak tady přijde nějaká prostě kampaň nechmel dětí a spousta těch rodičů prostě jako zjistí, že najednou jako ta realita je trošku jiná a vlastně že i kdyby těch rodičů prostě bylo jeden, deset, sto tisíc, tak to prostě dává smysl z nějakého pohledu toho, že ten člověk prostě se pak může cítit třeba i jistit ve své rodičovské roli, protože prostě dělá něco dobrého pro to svoje dítě. Jo? A někdo prostě chce, jde si potom, a někdo prostě nechce, a jako, uh, zůstane tam, tam, kde je. Jo? To mě, mě vlastně tohle z toho jako netrápí, Dávám A zase, když pojedeme teda do nějaké vyloučené lokality tak dost pravděpodobně 99% nás pošle k šípku, ale stejně tak věřím, že třeba tam bude jedna prostě mamka, rodič, dítě, někdo prostě, kdo s tím bude chtít něco dělat. A teď to hodně jako Přestřelím, ale mm, tyhle silné komunitní systémy tak vždycky v sobě mají jakoby, někoho, kdo je silný a kdo je schopný je vlastně opustit. Je to hrozně náročné, ať už je to prostě vězení, tyhle vyloučené lokality, nějaké prostě geta a Ale prostě ty lidi se nacházejí a, na, a prostě často získají tu odvahu vlastně opustit jako ten starý vzorec díky tomu, že někdo vlastně jim dá tu pomocnou ruku, dodá jim tu odvahu, dá jim nějaké ty informace a prostě ty lidi potom jako jdou a fungují. Takže to je někdy jako na pozadí to moje, proč si myslím, že i tam by to jako dávalo smysl.
0: Nicméně je to všechno hodně závislí na dobrovolnosti těch lidí, který tohle dělají přesně, protože říkáte, že jim to dává smysl. Ale to se samozřejmě nedá tahnout jako do nekonečna. Nemůžete furt, jak jste zmiňoval, bez financí bojovat, zvláště ve chvíli, kdy to téma je. Když Kdy saháme na alkohol, který je běžnou součástí života velmi jako vysokýho procenta lidí. Vy jste na začátku říkal to číslo lidí, který uh, vlastně mají rizikové užívání. Poměrně vysoké nějakých 70% nebo přes, to, to?
1: Přes milion lidí na hraně rizikové konzumace. Jo, udává se až miliona a půl, já říkám radši přes milion, aby...
0: Co vám osobně vlastně přináší ty, tyhle projekty? Pro, proč je možné je furt dělat?
1: Uh, no, mm, já jsem jako se sucháčem jsem měl vlastně jako štěstí, že se tak jako celý život jako motám okolo, okolo nezisku, a, a ten projekt mě přišlo, že má obrovský potenciál, který jako nevytěžuje. Takže jsme se pak k, s bandou jako dalších jako nadšených lidí do toho prostě vrhli a, a, a začali jsme tím jako dělat osvětu. A prostě i kdyby, jako že se tak stalo, prostě x lidí díky tomu šlo do léčení, x lidí si to prostě zvědomilo, zlepšili se jim partnerský vztahy, začali na sobě makat, tak prostě těch jakoby výsledků je tam, je tam prostě hromada a, a myslím si, že jako v té české ALKO společnosti, tak, že to fakt jako je téma, který jako skvěle zarezonovalo a, je teď samozřejmě těžké jakou udržet se na nějaký té vlně a posouvat tu kampaň posouvat tu kampaně kam dál a my samozřejmě jako paralelně třeba k tomu projektu nechmel děti, tak jsme si pak namysleli právě další vzdělávání jako rodičů. A s těma těžkými tématama. Snažíme se teď rozjíždět vzdělávání a workshopy ve firmách, kdy samozřejmě každý ten zaměstnanec v pozovkách je taky rodič. Takže jim dávat právě tyhle kompetence, chápat, jak vlastně ta závislost funguje, jak tam vzniká. A je úplně jedno, jestli je to prostě čokoláda, porno, sociální sítě, alkohol, a, ale jsou to prostě nějaký, nějaký obecný principy, které tam jakoby fungují. No a, takže hodně mě teď jako historicky mě motivoval ten, ten ta osvěta jako taková, prostě že jsem fakt cítil důležit to v tom tématu. A teď už se mi to po těch xx letech jako posouvá do toho, že v tom potřebu, jako pokud v tom máme pokračovat, tak v tom potřebujeme prostě najít reálně nějaký jako business model, což třeba můžou být ty firmy, to firmní vzdělávání, nějaký interní kampaně a všechny tyhle ty věci vokolo. a protože z těch veřejných peněz my jsme vlastně si na nic, na nic nešáhli. No.
0: A ještě bych se ráda podívala na vlastně situaci, kterou taky hodně rodičů argumentuje. A to je ta přímá A to, že pro nás je často těžký, a to samozřejmě vidím i v té terapii, tak je pro nás často těžký spojovat si věci, které nemají okamžitou reakci. Což znamená, dám dítěti nealkoholickou limonádu a ono vlastně nejeví známky opilosti, nejeví známky závislosti, že by třeba vyžadovalo hodně té limonády, že by po ní bažilo. Tak... Pro vlastně spoustu lidí je v tu chvíli problematický asi spojit to, že vlastně to chování i přesto může být nějakým způsobem rizikové. Tak můžeme se podívat chvilku na to, jak se na to vlastně koukáte vy i za kampání.
1: No určitě jako je důležité říct, že to, že se to jako stane jednou, dvakrát, xkrát, tak jako to se prostě stát může. Jo? To, to, stejně tak je to jako s tím pitím u dospělých Prostě to, že někdy prostě není nic po ruce, tak nějaký tenhle nápoj prostě dáme nebo babička, tetička prostě dá napít, tak jako nechtěl bych z toho dělat jako velký halo, Ale jde spíš o to, jako ve chvíli, kdy se to stane vlastně tou normou, tím standardem. Když to jako hodně přepálím, tak tak zase kolegové z kliniky adiktologie prostě říkají, jestli prostě když dáváte dětem jako pít alkonápoje, tak i když třeba malý množství, tak jestli prostě jim necháte třeba potáhnout cigarety jo, v malém množství. Ten, ten princip je vlastně v něčem jako stejnej, ten závislostní potenciál je tam taky stejný, takže nechtěl bych prostě jako u z těch nápojů jako nějak ho strašit, že prostě když to jednou udělali, tak teď se má jako lynčovat ale jde spíš fakt o to, pokud to chování už je takhle zaběhlý a prostě každý, já nevím, máte to v lednici prostě od rána do rána a, a ty děti to pijou, tak prostě tam jako ten závislostní potenciál vznikat, vznikat určitě může.
0: Vnímáte vy nějakou souvislost v tom, že když... Dítě je teda zvyklé pít nebo mít svůj speciální nápoj. Třeba i při těch jako jednotlivých příležitostech, já nevím, grilování s kamarádama, tak vlastně dospělý mají pivko nebo uh, víno nebo mimozu. Hmm. <laughs> A dítě má rychlý špunty nebo má, uh, nebo má vlastně ten birel. Má, nějak, má nějaké pití, které je spojované vlastně i s touhle situací, že to je nějaká oslava, že to je nějaké jako bytí, jako mají ty dospělí, tak v tomhle je taky vlastně nějaký jako problém.
1: No, Já v tomhle jsem jako, hm, hrozně nechci být jako jakkoliv radikální. Jo? Že, že prostě vím, že se to děje. Sám nevím, jako, kde v tom jako míra je, kde v tom míra není a mám velkou chuť tohle to nechat jako na těch rodičích samotných. Jo. Jestli prostě jediným argumentem pro to, že to dítě nebude pít sladký nápoje, tak bude pít nálko pivo, je tohle dlensto, a ne třeba to, že si prostě může dát vodu nebo vodu s citronem, nebo prostě vymačkaný pomeranž, jo. jako Je tam prostě spousta jiných přece možností, co ty děti můžou pít. Takže Uh, mám chuť tohle to vrátit fak jako rodičům, ať si to prostě sami vyhodnotěj, jo? jestli prostě uh, je to pro děti, je to pro dospělí a, a, a jestli, nebo ať a oni jsou prostě kreativní v tom, jak k tomuhle přistupují. Takže uh, jako jeden z právě, proč to říkám, že když mi prostě někdo řekne, co mám těm dětem jako dávat k pití, tak si říkám, hele, je tady voda třeba, jako jo, takže prostě nevím, kde tohle vzniká.
0: A je teda větší šance, že když takhle dítko učíme, že vlastně při nějakých příležitostech dostává nějaký náhražky, který pro toho rodiče znamenají vlastně ano, že to teda obsahuje no. něco, že to je takový to jako pitíčko pro děti, který nemá teda tolik procent alkoholu. Tak je tam, vy jste se v tom výzkumu i věnovali, myslím, že týdle myšlence ne, jestli se nepletu.
1: Jako kolegové z kliniky adiktologie jsou jednoznačně proti, takže když bych prostě tady citoval hlavy pomazaný, tak vám řeknu, je to blbost, nedělejte to. A co mě k tomu teď napadá je ještě, což si pamatuju já jako dítě a vlastně cítím v tom paradox nějakou normalizaci, že jsme si kupovali jako žvejkačky, které vypadaly jak cigareta. a to je teď zakázaný, stejně jako cigarety jsou prostě uh, ve velký míře jako regulovaný, ať už je to reklama, ať už je to prodej, ať už je to místo, kde se kouřit dá a podobně. Jo, to, to s tím alkoholem vlastně jako není a nemám pocit, že by to jako reálně někomu uškodilo, že se tohle neděje, jo? spíš, spíš naopak. Takže když budu citovat uh, uh, adiktologii, tak je to prostě blbost, dejte jim bánek s vodou a uh, uděl, užijte si hezkou oslavu, no.
0: A chápu, ono, tohle je taky tenký let a je pravda, že na klinice adiktologie nebo adiktologové obecně, tak ti jsou často možná pro tu společnost až moc radikální, což ale bohužel znamená, že se nemusí k té společnosti dostat díky vlastně tím, díky tomu jako radikálnímu vyjadřování. Já jsem četla vlastně na stránkách i citaci od pana Mijovského, který vlastně připodobňoval, že to je jako, když by dítě mělo lajnu, která je bez drog a my jsme si vlastně vedle něj dali tu lajnu, která tu drogu obsahuje, což už je hodně jako taková extremistická myšlenka nebo převedení, který si umím představit, že spoustu lidí dokáže naštvat tohle připodobnění.
1: No, chápu, ale že pokud se na to podíváme jako z pohledu toho principu, tak je to vlastně v něčem logický připodobnění, a když se bavíme o, o adiktologii, tak ještě, že teď nevím, jestli jsem to už zmiňoval v tom rozhovoru, už tak to vystříhnete, ale že prostě na adiktologii pak chodí jako rodiče s dětma, má který prostě chlastaj, hulej, kouřej, něco. Rodiče prostě bulej, ať uh, adiktolog pomůže a to dítě to odnaučí. Ale když se zeptáme, kdo jim prostě jako dával, kdo jim dával, v jakých situacích jim dával, tak ten rodič tam prostě sedí jak vejr. A, a prostě uh, plyne to jako ve velké míře od něj, od rodinného systému, od toho, jak to tam jako funguje. No. A takže m- někde prostě tyhle ty věci můžou, samozřejmě nemusej, ale prostě můžou se jako v důsledku projevit. No. A e- Skála, jo, e- který ho každý v oboru, e- doufám, zná, tak prostě říkal, že jakákoliv závislost je nemoc vlastně celý rodiny. Jo. A tohle to mě přijde že jako nějaký princip, který fakt je dobrý si uvědomit, že je to prostě nemoc celý rodiny.
0: Takže není to závislý až tak na tom, že jednorázově dítěti podám nealkoholický nápoj, který přesto nějaký procenta alkoholu obsahuje, ale je to spíš o té komunikaci, která se vlastně alkoholu a nějakých návykových látek týká. Je to i o tom, jaký životní styl má ta rodina a jak vlastně i jak jako otevřená komunikace v té rodině panuje, protože s čím se asi potkáváme oba a asi všichni terapeuti, kteří pracují s lidmi, tak je to, že ve chvíli, kdy se vyskytne nějaký problém, tak, my k, němu, tak k němu se dá vždycky jako vystopovat vlastně nějaké pomalé návyky, které k tomu vedou. A když se třeba u dítěte objeví nějaká potíž, tak často tomu reálně předcházeli nějaké jako divné chování, nějaký změny, který ne vždycky ten rodič umí pojmenovat. A teda, jestli dobře chápu, tak to je taky jeden z projektů, nebo kdy vy se věnujete vlastně toho, jak rodič může komunikovat v krizových různých situacích.
1: To bysme chtěli. Máme to jako někde připravený, protože nám to přijde strašně důležitý, že ty rodiče fakt jako nechcem dostávat pod tlak. A chceme jim jako pomoc, víme, že to je často náročný, víme to z, i ze svých rodin, ze svých situací atd. A možná proto děláme i tuto práci, nevím, ale a, a, jakože fakt jako těm rodičům chceme prostě tohle z nabídnout. Jo? A samozřejmě v, jako, reálně u nás je to teď někde ve fázi příprav, protože a, tam prostě ještě nejsme, ale, ale dává nám to velký smysl, po covidu asi víte i se své praxe brutálně se zvedlo prostě sebepoškozování, poruchy příjmu potravy. Jo. rodiče často nevědí, co s tím. A, a takže máme chuť jako m, nabídnout v tomhle tom nějakou jakoby, uh, komunikační podporu, nějaký právě ty základní základní principy, no. ale, ale ještě tam, ještě tam nejsme.
0: Ještě jedna z posledních otázek, která ale souvisí vlastně se vším, co jsme si tady řekli. Spousta jiných potravin a léků a nápojů obsahuje alkohol. A teď, co jsem tak zahlídla v velkém množství komentářů na svém Instagramu, tak kefír se zmiňoval, zmiňovaly se přesně syrupy proti kašly. A to je přesně, ale předpokládám, ta situace, která, protože sirup na kašel nepijeme dvakrát, třikrát týdně, kefír kefír nevím, <laughs> jestli všichni rodiče, nebo jestli děti ho některý nepijou každý ráno, tak když teda tady uh, tak jako demonizujeme ty nealkoholické nápoje, tak uh, je problém i v jiných jako potravinách a nápojích.
1: No, teď mám jako takovou vizualizaci, jako ukažte mi nějaký dítě za 30 let, jak sedí v hospodě a ožírá se prostě syrupem na kašel nebo kefírem, jo, jako, no, takže... Uh...
0: Já, myslím, já myslím, že to bylo moc pěkný, moc pěkný připodobnění. My, vy jste dobře chytil, že jsme nedokončili rodičovské šestero. A, a já myslím, že by si to zasloužilo, aby to tady mělo taky svůj prostor, protože teď jsme teda řekli, co nedělat a teď bychom se měli podívat na to, jak rodiče podpořit v tom, co vlastně můžou dělat a jak.
1: Ok, tak já to teda vezmu hopem a, a šest bodů. A to první, to jsme procházeli důkladně, informujte se. Dvojka Mluvte otevřeně, alkohol nedémonizujte, ale ani nevychvalujte, jděte sami příkladem a rovně, ideálně, když můžete. Trojka: zohledňujte věk dítěte a volte vhodný jazyk. Ptejte se dětí na názory, diskutujte a znějte fakta. A čtyřka: domluvte se společně na jasných pravidlech a jejich dodržování vymáhejte. Jo, nebavíme se o dogmatickém nastavování, snažíme se o nějaký partnerský přístup. Pětka: Respektujte potřebu o samostatňování, experimentování a soukromí. A to znamená, je to nějakým způsobem logický, že dospívající prostě experimentují, že zkoušejí a, a u dospívajících oslovte spíš právě tu jejich dospělou stránku, snažte se prostě znova o ten partnerský přístup, protože to, že prostě každý si tím nějakým způsobem procházel a, a podobně. A šestka, ta nám přijde vlastně velmi důležitá a to je podpořit děti v jejich schopnosti říkat ne. A ustátím pádem nějaký tlak okolí, a to nejen v případě alkoholu. Prostě pokud budou mít tu oporu v rodině, pak zvládnou se vystavit nějakým společenským tlakům, a zase rodina může vytvořit to bezpečné prostředí, aby se dítě pak cítilo bezpečně, pokud někde prostě se nepřipojí k nějaké partii, a k nějakému dovádění.
0: Tak jo, já vám moc děkuju za to, že jste se mnou sešel, že jste se mnou natočil tenhle podcast. Jinak, jak už už jsme říkali na začátku, tak vy máte i svoji soukromou praxi, takže pokud jste byl někomu sympatický, jak uvažujete, nebo a jak výrobcům mluvíte. Vý, výrobcům alkoholu. Ty, ty, ty vás určitě budou mít hodně rádi. Tak se na vás předpokládám můžou obrátit, já můžu přidat i vaše stránky, aby vlastně to nebylo jenom o nechmel děti, ale i o člověku, který je zatím, nebo který do toho investuje hodně času, síly, entuziasmu a myslím, že dobrá práce. Myslím, že je opravdu skvělé, když se někdo pustí do něčeho takhle velkého, takhle nepopulárního a vlastně dělá tu osvětu i přesto, že, no, že ho to stojí hodně sil, který, který někdy docházej, no, Který někdy dochází, protože nemůžeme to všechno pořád dělat jenom darmo a, a jenom proto, že to je dobrý a protože to je potřeba.
1: Já moc děkuju za pozvání a přeju všem krásné letní dny.
0: Ideálně bez alkoholu. Naschledanou.